Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode d'Expat Expert, on retrouve Adeline au micro, une maman française mariée à un turc vivant en Allemagne depuis plus de 10 ans. Ici, on parlera de langue, bien sûr, mais surtout dans des familles multiculturelles, pour vous aider au mieux à comprendre les problématiques liées aux langues dans les familles. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Adeline Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur ce podcast. Euh, avec très grand plaisir. Tu, es, euh, voilà, tu interviens en tant qu'expat expert sur un sujet qui a longuement et euh, traité avec beaucoup, beaucoup euh, de matière, je dirais. Euh, mais personnellement, j'avais envie de, de traiter plus de manière euh, identitaire et culturelle, bien plus que linguistique. Donc, euh, j'ai vraiment hâte euh, qu'on qu puisse démarrer un peu euh, cet échange. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Donc, euh, nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites mmh. et de qui est composée ta famille, s'il te plaît Oui, avec grand plaisir. Euh, tout d'abord, je te remercie pour, euh, de, de m'avoir invitée à cette, cette interview. J'en suis vraiment ravie et surtout qu'on aborde des questions très culturelles, identitaires. Ce sont vraiment des dimensions qui, que je trouve très intéressantes. Euh, moi, je suis euh, originaire de, du Mans, la ville du Mans en France, et je vis en Allemagne maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Euh, là actuellement je suis à Potsdam juste à côté de Berlin j'ai okay. vécu pendant, pendant un moment à Berlin mais euh, euh, au bout d'un certain temps euh, mon mari et moi quand on a eu notre fils euh, euh, au bout de quelques années on s'est dit oh, la grande ville c'est un, un peu trop stressant à notre goût donc on a voulu s'écarter un petit peu c'est pour ça qu'on est arrivé à Potsdam oh, euh... bah, tu vois j'ai dû ouvrir Google Maps hein, parce que je pensais que oui. Stuttgart <rire> était une petite ville en Allemagne alors que pas du tout donc <rire> C'est bien, ça me, fait, euh, ça, ça me fait un petit... Euh, voilà, je veux dire, je dormirai moins bête grâce à toi, donc je te remercie. Super. Donc, ouais, c'est quoi C'est considéré comme la banlieue de Berlin, c'est ça ben, C'est une ville, euh, oui, mais vraiment juste, euh, si tu veux, elle, elle touche euh, Berlin, les, les, oui, la, la, la frontière commune, si tu okay. veux. Ok. Euh, mais on est, euh, nous, à peu près à 35 km du centre de Berlin, donc on est vraiment très près... Euh, oui. Est... En fait, on a tous les avantages. Enfin, on a beaucoup d'avantages de la grande ville sans les inconvénients. Donc, on en. On oui, je vois. Sans... Euh... Et puis, tu peux. Je sais quoi, c'est genre 30, 45 minutes en train ou quelque chose comme ça. Même. Ouais, mais... Oui, même pas 25 minutes en train pour bon, aller bah, au parfait. centre. Euh, et ouais. Puis, euh... ouais, et puis, on a beaucoup de lacs par ici. Des fois, mais oui, je suis en train de regarder Google euh... Maps. C'est joli. Ouais, ouais. Ouais. Non, oh, il y a bien. un petit Versailles. Attends, comment ça s'appelle Ouais, ouais, je le sens. Un souci. Sans souci mmh. en plus, mais c'est ouais. génial comme nom. Ça se dit à la, à la française. Tout Sans souci, c'est génial. <rire> c'est génial, non Ok. Ouais. Euh, pardon, oh, donc ouais. on, on a dérivé oh, un peu sur euh, sur le sujet, mais euh... on, on a passé quelques années, on a passé euh, oui plusieurs années à Berlin. C'était vraiment aussi, enfin voilà, Berlin est une ville très cosmopolite, donc c'est hyper intéressant de vivre là-bas. Euh, quand on a eu notre fils en 2016, on habitait encore là-bas, donc euh, on a eu vraiment euh, beaucoup de contacts aussi avec des familles euh, très multiculturelles. Il y a énormément de, de familles euh, avec plusieurs langues euh, qui vivent là-bas à Berlin. Euh, donc ça, c'était vraiment un aspect positif. Mais euh, mais bon, au bout d'un moment, voilà, c'était 
voilà, c'est la vie de la grande ville, c'est pas fait pour tout le monde, donc euh, c'est pour ça qu'on a décidé de, de déménager. Euh, donc actuellement, nous vivons tous les trois. Donc mon fils, il a cinq ans et demi, il va bientôt avoir six ans, et, euh, et on attend un deuxième, un deuxième enfant oh. pour, bientôt, pour le mois de juin. Félicitations. <rire> voilà. Merci. Mais alors. Où est-ce que tu as rencontré ton mari Tu l'as rencontré en France, en Allemagne Il est allemand d'ailleurs Alors, euh, je l'ai rencontré en Allemagne quand j'ai fait... Euh, parce que j ai, j ai, on va commencer par le commencement. J'ai fait des études d'allemand, des études germaniques en France. Euh, de, la filière classique LLCE, je pense que ça parle à tout le monde. Langue, littérature, civilisation étrangère. Euh, et puis, dans le cadre de ce cursus-là, je suis partie euh, à Paderborn, qui est une petite ville en Allemagne, pas, pas très connue. Euh, et c'est là-bas que je l'ai rencontré parce que lui faisait ses études aussi. Et lui, il est euh, germano-turc, c'est-à-dire qu'il est né en Allemagne, il a vécu toute sa vie en Allemagne, mais il est né de parents turcs. Donc, il est vraiment, il a grandi dans un contexte bilingue et biculturel, euh, avec vraiment euh, oui, une, une langue et une culture turque très, très présente et très forte dans le cercle familial. Et puis, euh, la langue et la culture allemande euh, très présente euh, dans le dans le dans le reste si je, je vois. peux dire donc à la maison voilà. il parlait et il vivait turc mais à l'extérieur il mangeait et vivait allemand c'est ça <rire> tout à fait on peut résumer comme ça <rire> donc à quel moment vous vous installez en Allemagne je veux dire il te suit en France ou du coup toi tu décides de planter la rillette pour euh, pour Berlin <rire> Euh, alors, il m'a suivi en France pour une année. En fait, quand je suis partie à Paderborn, je suis partie au départ pour une année Erasmus. Euh, comme je l'ai rencontré là-bas et que vraiment je me sentais bien là-bas, j'ai prolongé d'une année. Euh, donc, j'ai réussi à, à négocier ça, ça avec euh, le, voilà, le personnel administratif et enseignant de, de l'université euh, du Mans où je faisais mes études pour rester une année de plus et quand même valider... Euh, les cours que je faisais sur place. Donc, j'ai commencé, en fait, mon master là-bas et je suis rentrée en France pour finir le master, donc faire la deuxième année. Euh, et à ce moment-là, mon mari, qui était à l'époque pas encore mon mari, bien sûr, euh, m'a mm -hmm. suivi. Euh, lui, il venait de finir son, son bachelor. Donc, euh, voilà, il a, il a, pour lui, c'était l'occasion de faire une expérience euh, dans un autre pays euh, que voilà qu'il ne connaissait pas encore vraiment. Euh, donc on y a passé une année et à la fin de l'année, euh, bon, il était clair qu'on voulait qu'on voulait aller vivre en Allemagne euh, et euh, vraiment pour moi c'était la ville de Berlin qui s'imposait parce que c'était une ville qui m'attirait depuis depuis toujours. Euh, lui était ouvert à ça donc il a cherché du boulot sur place et c'est comme ça qu'en 2011 on est parti là-bas. Moi je démarrais ma thèse. J'ai fait une thèse en co-tutelle donc ça veut dire euh, que j'étais inscrite aussi bien dans une université française qu'une université allemande. D'accord. Euh, mais euh, j'étais libre, euh, j'étais pas rattachée forcément à une ville pour y vivre puisque j'étais pas, j'avais pas besoin d'être sur place tout le temps. Donc euh, mmh. voilà, on a décidé d'aller euh, d'aller vivre à Berlin en 2011 okay. et donc on y est resté jusqu'en 2018. Voilà. La chance. Franchement, je pense que c'est une ville en Europe que j'ai regretté de pas avoir fait vivant en Europe, tu vois. Mm -hmm. Mais en plus, ils parlent super bien anglais, les Allemands. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, Et ils euh... se débrouillent bien. Hein. Ouais, oui, tout à fait, tout à fait. Mais ils ont un autre, ils ont une autre approche, en fait. Ils ont un autre apprentissage. Nous, chez nous, ça se fait beaucoup par, euh, par l'écrit. On apprend beaucoup les langues par l'écrit. 
Euh, moi, c'était ça qui a été très bénéfique d'ailleurs pour l'apprentissage de l'allemand. C'est quand, comme j'ai fait allemand première langue et qu'on était un tout petit groupe d'élèves, on était 15, mmh. on a fait énormément d'oral, euh, beaucoup par l'interaction, les sketchs, tout ça. Et c'est comme ça qu'on apprend une langue. Et les, quand, on fait, quand on suit le, le cursus classique, qu'on fait en anglais, par exemple, première langue, on se retrouve dans une classe de 30 élèves. En général, tout passe par l'écrit. C'est oui. beaucoup plus difficile de, de s'approprier une langue comme ça. Où on attache trop d'importance à la grammaire en France. Mm. Euh, ici, ils ont une autre approche. Donc, euh, c'est ça, je pense, qui joue beaucoup. Euh, donc, Berlin, oui. Euh, y a, et puis, c'est très... Quand tu te balades dans la rue, tu entends toutes les langues. Il y a beaucoup, beaucoup de français aussi, beaucoup d'espagnol. Oui, ouais, oui c'est très cosmopolite. Très. Cosmopolitan. Mm. L'un des mots. Euh, <rire> C'est pas bien grave. Donc, euh, donc, en 2015, tu finis ta thèse. Mmh. Euh, mais alors, si mes calculs sont bons ou pas, euh, tu les as finis enceinte Tout à fait. C'est tout à fait ça. J'ai soutenu ma thèse en novembre 2015. J'étais enceinte de trois mois à ce moment-là. Waouh. Wow. Donc, ouais, en plus, pas dans le bon trimestre quand même. <rire> Bah, J'étais à la fin, enfin le troisième mois okay. se finissait, donc j'ai okay. été déjà terminée, je commençais le ouais, quatrième. Bon. Si tu veux. Donc, Quand euh, même la préparation ça... de Laura et compagnie dans les toilettes, ça doit pas être très, euh, très glorieux. <rire> euh... Ça va, j'ai eu de la chance, j'ai pas, okay. pas, souci... pas eu de soucis là, donc j'ai vraiment eu de la chance je pense. Oh, bah, C'est chouette. Et ouais. euh, donc ton fils naît, euh, mmh. du coup aujourd'hui, euh, quelle langue vous lui parlez à, à ton fils, vous lui parlez donc français, allemand, turc, anglais euh, Non, alors l'anglais non, euh, okay. et l'allemand non plus, c'est-à-dire que nous on parle vraiment que le français et le turc à la maison, euh, l'allemand il l'apprend euh, par le biais par le de, reste euh, du, du monde. Qui... <rire> voilà, c'est ça, de... je pense que je peux employer le mot kinagat, c'est un mot qui est, assez oui. ré... qui est répandu aussi. En, oui, en mais sauf que du coup l'accent allemand a plus de sens ah, pour dire que le kindergarten, <rire> tu vois, mais euh, oui, kindergarten, je peux dire kindergarten, ok. Euh, voilà, donc nous, on n'a on a pas, euh, pas vraiment l'allemand à la maison, enfin pas pour lui, c'est sûr que ça reste la langue de communication entre mon mari et moi quand on est tous les deux, euh, c'est la langue dans laquelle on s'exprime tous les deux le mieux, mais oui. on a vraiment le français et le turc, surtout le turc maintenant comme langue familiale, donc ça veut dire qu'on parle aussi, que je parle aussi le turc des fois, ah. enfin souvent à mon fils, mais ça on pourra y revenir, oui. euh, mais du coup, euh, voilà, on a, en fait quand il est né, on a commencé le schéma classique euh, du OPOL, donc « One person, one language », je pense que ça parle mm -hmm. aussi à la plupart des familles qui, qui éduquent leurs enfants avec deux langues. Euh, donc vraiment, moi je parle que français, mon mari parle que le turc. Euh, donc ça, ça a très bien fonctionné jusqu'à jusqu ce qu'il démarre le kindergarten, justement, à l'âge de 15 <rire> mois. Euh, au bout de très très vite, l'allemand s'est mis à complètement dominer en fait nos deux langues, si bien qu'il ne parlait plus ne parlait plus nos langues, ne voulait plus les parler, quoi, euh, mmh. clairement. Mmh. Et donc, c'est là que ça a fait clic, ça a été le démarrage de tout. C'est un peu la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui et je fais ce que je fais. Euh, mais euh, voilà, donc, donc on, a, on, a, on a changé notre stratégie et c'est ça qui fait aussi partie un peu de mon approche et de ma méthode aujourd'hui. Euh... Je vois. Oui, alors, parce que euh, aujourd'hui, étant donné que ton fils est un petit peu plus âgé, comment vous... Euh... Je ne sais pas comment ils disent en, en français, mais euh, embrace. Comment vous euh, vous jonglez en fait entre ces trois mm -hmm. cultures bien définies et bien présentes euh, dans votre foyer mm -hmm. Donc là, on parle vraiment de l'aspect culturel hein, maintenant. Oui. Euh, c est, c est, ouais. Alors oui, ça c'est une bonne question parce que ça vraiment. Enfin aujourd'hui, ça se passe vraiment très bien. On le vit super bien. 
Euh, au début, ça a été très difficile, je l'avoue, la première année, euh, parce que je trouve que l'arrivée d'un enfant, déjà pour un couple qui n'est pas biculturel ou multiculturel, c'est déjà ça peut être compliqué, euh, mais dans un couple biculturel euh, ou multiculturel, ça l'est d'autant plus, parce que tout à coup, il y a plein de choses, qui, il y a des dimensions qui, qui n'avaient pas vraiment de place avant dans le couple, qui tout d'un coup surgissent et sont vraiment très présentes. Et je veux dire, chacun, nous, a sa socialisation, a fait ses expériences, il a grandi, on a grandi avec des, des valeurs différentes ou des mmh. façons de voir l'enfant différentes, enfin voilà. Et donc forcément, on est imprégné de ça en tant que parent. Et euh, là, pour arriver à se créer son chemin, enfin euh, nous, ça n'a pas été simple. Quoi. La, la première année, il y a eu beaucoup de... Oui, des tensions, des frustrations. Euh, il, y a eu des... il y a eu aussi, le, bien sûr, le problème de la communication. Moi, à ce moment-là, je parlais pas encore très bien, le... je parlais pas encore bien le turc, ce qui fait qu'il y avait souvent des malentendus. Par exemple, avec ma belle-mère, souvent, j'avais l'impression qu'elle, qu'elle, qu'elle me faisait des reproches dans ses propos, alors que non, elle, elle me disait simplement euh, parfois son avis sur des choses. Oui. Mais moi, j'avais tendance, tu vois, des fois à interpréter des choses qu'elle n'avait pas dites. Euh, et donc tout ça, il a fallu vraiment un moment pour euh, voilà trouver son <rire> chacun trouve son rôle et sa place. Ça n'a pas été simple, mais euh, mais bon, on a appris à voilà vraiment à mieux communiquer, à, à s'expliquer les choses et, euh, et maintenant ça marche très très bien. Et je pense que la première année, d'une manière générale, hein, je pense que tu peux le confirmer. C'est c'est oh. voilà, compliqué quoi. <rire> non non, mais je veux dire, des fois j'aime bien dire que c'est challenging, mais non, vraiment la première année c'est c'est chaotique. Et on en parlait encore avec mon mari à se dire, mais euh, ouais, c'est un sacré ouais. chamboulement dans ta vie et dans ton couple. Donc. Ah ouais, complètement, complètement. Euh, donc j'imagine ayant eu quand même ton ton fils euh, et ta thèse. <rire> Comment tu, à quel moment tu te décides de, enfin voilà, de, de te lancer dans la vie professionnelle Oui. Euh, ben alors d'abord, j'ai fait un, quand mon fils est né, j'ai décidé de faire un congé parental d'un an. Euh, C'était vraiment ce que je voulais. Donc euh, là déjà, c'est là que ça commence les différences culturelles. D'ailleurs, euh, j'ai souvent eu la question du côté français de mes amis français. Mais tu reprends quand tu, tu commences quand à travailler au fait Non, non, mais je, je, me, je fais une année de congé de congé parental. Oui. C'est normal. Je commencerai à chercher du boulot euh, plus tard. Bah <rire> euh, oui. C'est vraiment. Alors qu'ici en Allemagne, c'est très très. Euh, je veux dire ici, tout le monde prend un an quoi. C'est au moins. Enfin, je veux dire, il y en a beaucoup mm. aussi qui prennent deux ans, mais c'est vraiment quelque chose ici qui est très très euh, commun. D'ailleurs, tout ce toutes les personnes qui font moins d'un an, c'est là plutôt où on va poser des questions. Mais pourquoi oui. Enfin voilà. Et euh, quand même, j'ai fait un petit peu de traduction pendant ce, à ce moment-là. J'ai fait des fois quelques quelques interventions euh, du point de vue scientifique. J'ai fait quelques workshops aussi pendant mon congé parental quand même, mais pas beaucoup. Voilà, c'était plutôt hein, pour avoir un petit euh, truc supplémentaire et puis une stimulation aussi supplémentaire dont j'avais oui. besoin à ce moment-là. Je peux comprendre. Euh, voilà. Et puis après, à la fin de mon congé parental, c'est là que j'ai commencé à chercher du travail et là, je suis montée dans la euh, dans la recherche. J'ai fait, j'ai participé à, à un projet de recherche euh, qui était à ce moment-là. Donc, faut savoir que moi, ma thèse, je l'ai faite dans un domaine plutôt civilisationniste sociologique. Ça veut dire que ça avait une grande dimension historique. Ça parlait, mais ça parlait aussi beaucoup des questions identitaires, etc. Euh, et après, quand j'ai démarré la recherche, je suis tombée dans le dans le euh, le secteur de la dans le domaine de la petite enfance et euh, j'ai vraiment eu un flash quoi je suis tombée amoureuse de cette période euh, des 0 à 6 ans on va dire développement mmh. de l'enfant 
Euh, et tout ça, ça s'est passé en parallèle de ce qu'on vivait, nous, avec notre fils, oui, avec ça. les langues. Donc, ça te parlait, euh, quoi, clairement. Voilà, voilà, voilà. Et euh, bon, le, je veux dire, le plurilinguisme a toujours été quelque chose qui m'a accompagnée, forcément, aussi, au cours de mon cursus, etc. Donc, c'était pas quelque chose de nouveau. Mais, euh, mais quand même, c'était dans notre rôle de parent. Tout de suite, ça avait d'autres dimensions nouvelles, quand même. Donc, euh, euh, voilà, j'ai vraiment, je me suis prise de passion pour euh, pour ce sujet-là, et euh, c'est là que j'ai commencé à bah, un peu aussi à moto, enfin approfondir mes connaissances, m'auto-former, et puis à développer une méthode euh, que j'ai ensuite euh, commencé à adapter, enfin à, à appliquer euh, d'abord sur des, des personnes de mon entourage, des amis d'amis, et puis voilà, puis à voir que ça fonctionnait, euh, bah, c'est là que je me suis dit il faut que je me lance, donc euh, j'ai j'ai commencé officiellement en 2019, je me suis mise à mon compte. Euh, mmh. J'ai commencé par des workshops, euh, puis faire des. Euh, j'organisais des rencontres euh, de parents dans des crèches et des kindergartens, justement, euh, pour, les, pour leur, les informer sur, euh, sur, sur toutes ces dimensions du plurilinguisme et comment favoriser l'apprentissage des langues, etc. Ouais. Et puis ensuite est arrivé le Covid et c'est là que je suis passée en, en 100% en ligne, coaching, coaching en ligne maintenant. Euh, mais finalement pour moi ça a été très bénéfique en fait d'un point de vue professionnel parce que ça m'a ouvert, euh, ouvert des portes en fait qui sinon oui. auraient peut-être été ouvertes plus tard. Euh... C'est ça qu'on répète pas assez, c'est que mine de rien le Covid a eu un, un impact positif mine de rien sur ouais. différents métiers et sur le fait de pouvoir faire une grande partie de ce qu'on faisait avant en présentiel à la maison. Tout à fait. Et euh, mmh. Voilà, ça, quand même, ça permet aussi peut-être parfois une meilleure euh, work-life balance. Donc, euh, oui. voilà, il n'y a pas que du négatif à tirer de la pandémie mondiale. Mmh. Euh, alors, du coup, euh, plus concrètement, comment tu, euh, tu aides alors les familles que tu accompagnes euh, alors j'accompagne donc moi essentiellement les parents, c'est-à-dire que je travaille avec les parents. J'ai pas d'interaction directe avec les enfants, bon, sauf bien sûr quand c'est des tout petits qui sont là pendant les <rire> pendant les entretiens téléphoniques euh, qu'on fait par euh, vidéoconférence. Mais euh, moi je travaille avec les parents essentiellement et c'est vraiment euh, je suis spécialisée sur euh, les 0-6 ans, donc vraiment la petite enfance. Ouais. Euh, et je, je propose soit des consultations, euh, soit des coachings, vraiment quand il y a un besoin, quand euh, quand il y a un besoin d'accompagnement sur le long terme. Et euh, ben je, je 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 mets en point au point avec eux la, la stratégie idéale pour leur famille qui correspond le mieux, qui leur correspond le mieux à eux, avec laquelle ils se sentent le mieux, euh, tout en permettant à chacune des langues d'avoir sa place. Euh, et puis je les, je les accompagne aussi dans justement la gestion de frustration euh, de... Euh, oui parce que c'est aussi une grande dimension <rire> c'est clair euh, donc, euh, donc voilà c'est essentiellement par ça et puis bah, je leur donne bien sûr beaucoup d'outils pour, 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 euh, pour favoriser le développement de, du langage je, beaucoup de, ça passe beaucoup par des jeux aussi des jeux du langage etc oui mais euh, donc par exemple tes familles sont mono culturelles parfois ou non, elle est belle la a... question. Forcément, ils sont de plusieurs. C'est deux mmh. cultures qui se retrouvent dans un même foyer, c'est ça Elle est pas bête du tout, par exemple, parce qu'il y a vraiment toutes les constellations. C'est-à-dire qu'il y a des familles monoculturelles, donc qui se re... par exemple un couple français qui se retrouve en Allemagne, donc ils ont quand même les deux langues, mais à la maison ils en ont aucune. Euh, mais en général, c'est vrai que ce sont pas ces parents-là que j'accompagne parce que ces parents-là, ce sont ceux qui ont le moins. Finalement, ils ont pas de problème en général. C'est-à-dire qu'il y a, ils ont euh, comme ils ont un environnement à la maison bien défini qui pour une langue et qu'à l'extérieur il y a l'autre environnement pour l'autre langue. En général, ça se passe bien. Oui. Là où arrivent les problèmes, c'est quand il y a euh, deux, trois ou quatre langues à la maison. 
et qu'il s'agit vraiment de, bah, de jongler avec ces langues et surtout de, de permettre euh, aux, langues, de, aux enfants d'activer leur langue, parce que c'est souvent ça le problème. C'est-à-dire que dans un couple, par exemple, franco-allemand, où euh, admettons seulement la maman parle français, le papa parle allemand et ils vivent en Allemagne, euh, oui. eh bien le, le, le français, va être, ça va être, il faut vraiment un travail actif pour activer, pour que l'enfant le, le, puisse activer le français. Ça se fait pas. Et c'est souvent ce qu'on croit au départ, on se lance dans ce, dans ce, dans, dans, dans ce système une personne une langue euh, en se disant de toute façon si je parle à mon enfant ma langue, bah, il va forcément l'apprendre. Et en fait non, c'est pas aussi évident que ça. Il y a oui. tout un travail derrière de valorisation et puis de vraiment de, de, bah, de oui, oui, il faut une raison pour. Enfin, euh, je veux dire, on peut pas forcer un enfant à parler une langue. Il faut une raison. Il faut. Et je pense qu'ils sont, sont pas bêtes, nos enfants. Enfin, je pense que mon <rire> mon fils aîné, dès qu'il va comprendre que maman elle parle aussi l'anglais, il va se dire Ah, euh... <rire> pourquoi aller me compliquer la tâche à aller parler notre langue <rire> tout, tout à fait, tout à fait. Et c'est là que repose tout l'art du de la chose en fait c'est à dire que c'est pour ça que moi je parle toujours de l'art d'éduquer son enfant en plusieurs langues parce que moi je suis vraiment contre euh, la, justement le forcing je marche pas du tout comme ça c'est pas du tout mon approche euh, je, je connais des parents qui qui, qui malheureusement pas, euh, utilisent cette méthode ce qui génère énormément de frustration et qui des fois peut aussi générer des blocages dans le développement de l'enfant mmh. euh, qui vont vraiment tellement force faire du forcing pour que l'enfant parle leur langue que finalement ça va avoir un effet complètement contre-productif donc oui. c'est comment euh, arriver à, à, à promouvoir cette motivation finalement que l'enfant il a en lui parce qu'un enfant un, un enfant en bas âge il a cette motivation d'apprendre à parler et d'apprendre les langues mais comment cette motivation moi je la je, je, je la je la euh, comment dire comment soigner cette motivation pour que l'enfant ait, ait envie de l'apprendre et surtout ait envie de la parler et ça passe oui. par plein de petites choses des petites stratégies des, des plein de choses ça je peux en parler après si tu veux mais euh, bah, voilà. Et moi, en tout cas, à titre personnel, le seul euh, effort que je fais, c'est la manipulation de son cercle social en ce moment. Oui, <rire> tout à fait. <rire> et donc de lui trouver que des petits copains qui parlent sa langue de Molière. Ouais. C'est la... <rire> la seule aussi... manipulation que j'ai trouvée. Mais euh, je suis sûre que tu as plein de, euh, voilà, de petits outils dans, dans ta boîte. Euh... Ouais, en effet, mais... Mais ça, c'est un facteur très important. Quand on peut le faire, euh, c'est voilà, sûr que c'est bien de le faire. Après, il y a, y a beaucoup de familles qui vivent dans des villes qui, oui, pas trop, voilà, qui sont, pas, où ils n'ont pas cette possibilité, en fait. Donc, euh, mmh. euh, c'est là où ça se complique un peu. Et puis, bon, des fois, ça ne suffit pas forcément non plus. Mais c'est un facteur, forcément. Euh, oui, euh, le cercle. Ouais. Oui. <rire> Et euh, alors, quelles sont les problématiques que tu rencontres le plus souvent avec, euh, avec ces familles oui, bah justement, déjà ça, enfin ce que je venais d'évoquer avec le fait de ne pas activer une langue, c'en est une. J'ai beaucoup de parents qui me contactent en me disant mon enfant il a trois ans et il parle, il me parle pas, il parle pas du tout ma langue. Qu'est-ce que je peux faire quand je suis désespérée oui. je... euh, Voilà, ça c'est une des problématiques. Et puis ensuite, il bah, y a vraiment la problématique des, des familles avec trois langues. Euh, c'est comment arriver à trouver une oui, comment arriver à gérer ça Voilà, et vraiment à trouver une, une forme de communication fluide aussi et authentique, parce que c'est important. Euh, pour que les enfants ils puissent euh, communi communiquer de manière vraiment libérée avec leurs parents et vice-versa. 
Euh, donc, c'est vraiment, euh, ça joue beaucoup là-dessus, comment trouver son, sa propre stratégie, finalement. Mmh. Euh, et ensuite, bah, après, bien sûr, j'ai des, j'ai des, c'est plus rare, mais j'ai aussi des parents dans des constellations beaucoup plus complexes, comme par exemple dans des familles patchwork, où, par exemple, la maman a eu un premier enfant, et puis après, elle s'est, elle s'est séparée, elle a retrouvé un partenaire qui lui parlait une autre langue, et eux ensemble parlent une troisième langue, et puis finalement, du coup, l'enfant, du premier, du premier, de la première euh, oui. euh, histoire, si tu veux, elle se retrouve tout à coup confrontée à deux, deux nouvelles langues et comment gérer ça Parce que là, ça peut créer vraiment des frustrations au sein de la famille très importantes. Oui. Ah, Donc, ça, j'en ai aussi. C'est rare, mais ça, ça arrive aussi. Donc voilà, oui. c'est vraiment les trois, les trois problématiques principales. Ouais, bon. De quoi te t'occuper quand même. Hein. Oui, <rire> tout à fait. <rire> Mais j'accompagne aussi, bien sûr, les, les familles qui, qui veulent démarrer, euh, qui n'ont pas encore de problème finalement, mais qui veulent... Euh qui veulent s'assurer que voilà de pouvoir mettre toutes les chances de leur côté ça bien sûr oui non mais c'est très bien de d'anticiper en plus ce genre de problématique parce que Tout à et fait. on va en venir parce que j'aimerais enfin j'avais demandé en fait sur Instagram il y a bien longtemps euh, des voilà si on faisait un, un hors série sur euh, le multilinguisme, s'il y avait des mmh. questions un peu que les gens euh, avaient à nous faire passer, donc j'en ai récolté quelques-unes qu'on voilà, qu va, qu va démarrer sous une euh, FAQ, une foire à questions. Mmh. Okay. Euh, donc, je me suis dit que ce serait sympa de la scinder en deux. Donc, d'abord, les questions qui touchent plus vraiment l'intra-familial, enfin, en tout cas, mmh. et, mmh. et ensuite, une deuxième partie qui sera peut-être un petit peu plus environnementale, Mmh. Euh, donc la première question que j'ai à te poser qui va paraître euh, vraiment les, les prémices même d'une famille c'est comment on tombe d'accord sur un prénom parce <rire> ouais, que mine de rien c'est vraiment un casse-tête parce que les, ouais. les prononciations sont différentes on a des coups de cœur, euh, on a des euh, je sais pas moi j'avais euh, j'adorais par exemple le prénom Maël mon mari mmh. américain était incapable de dire ce prénom et à l'inverse j'aimais bien le prénom et je serais incapable de, de te le dire en, en, en langage donc qui tu sais le Q U A oui, ouais, ouais. non Q U I N N le Queen que queen, moi je prononce ouais. Queen comme une reine alors que non apparemment il <rire> y a Queen et Queen donc bref j'adorais ce prénom et j'ai dû le dropper à cause de ça et mmh. euh, donc bref tout ça pour dire comment on arrive à se mettre d'accord sur un prénom Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais, c est, c est, ça a été compliqué pour nous aussi, ça l'est maintenant. <rire> on, on se retrouve dans la même situation. Euh, ouais, c'est compliqué parce que je trouve que, enfin, voilà, le prénom d'un enfant c'est tellement important, ça va tellement avoir un rôle dans son identité, euh, dans sa vie, dans son identité, quoi aussi. Euh, et puis, enfin, je sais pas, je pense qu'on a tous un peu en tête euh, les, les souvenirs de l'école où il y avait des enfants. Bon, moi, j'avais de la chance, j'avais un prénom qui n'était qui pas sujet à ça, mais bon. Qui, des prénoms qui ont été mal, euh, voilà, mal hein, prononcés, ouais. oui, qu ou qu'on subit des blagues, enfin voilà, ouais. on imagine tout ça. Donc je trouve que déjà c'est important de se dire, ok, si j'ai un prénom, on a un prénom en tête, comment est-ce que, est que toute la famille peut le prononcer euh, Est-ce que l'environnement dans lequel on vit, ils peuvent le prononcer aussi euh, Est-ce que, euh, est-ce que dans la langue du pays, ça va peut-être avoir une autre connotation, une autre association, ou avec quoi est-ce que ça peut rimer euh, Je ouais. trouve que c'est important, en fait, de vraiment se poser toutes ces questions. Et, euh, et du coup, quand on a déjà vu tout ça, bah, au final, il nous reste en général pas beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup de choix, d'options. <rire> euh, voilà, je trouve. Mais ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est euh, 
c'est euh, on peut faire aussi des compromis dans le sens où voilà on peut se dire bon, on donne deux prénoms à l'enfant et donc il y en a un qui sonne un peu plus euh, peut-être anglais l'autre qui sonne un peu plus l'autre qui est français par exemple c'est une possibilité aussi même si le premier prénom va être celui qui va être le plus utilisé mais mmh. bon ça ça peut être une solution euh, ou alors euh, voilà dire bon bah le, le prénom du premier enfant on, il, ça sera un prénom anglais et puis le deuxième ça sera un prénom plutôt plus français enfin voilà essayer de trouver sa propre euh, sa propre euh, sa, sa voix quoi finalement mais c'est oui. vraiment une question ouais c'est c'est complexe je trouve que c'est important je trouve pour le bien-être de l'enfant vraiment de prendre toutes les perspectives en compte euh, de ce que ça peut contenir oui quoi. parce que et ouais. puis euh, non c'est vrai moi en fait je m'en rends compte parce que je me suis, on en a parlé quand même avec mon mari Pierre donc c'est le prénom de mon fils ça mmh. paraît quand même assez simple, même en anglais, parce qu'il y a le, il y a le pier, donc tu sais, le, mmh. là où tu vas te promener sur la, la, oui. la jetée. Mmh. Euh, et donc quand les gens me demandent rapidement dans la rue comment s'appelle votre fils, et je dis Pierre, mais parfois ils, ah oui. ils font même pas l'effort d'essayer de répéter le mot pour l'avoir mmh. compris. Euh, donc c'est assez, euh, c'est assez fastidieux, et je pensais pas qu'on aurait un, un sujet en fait sur son prénom, tu vois. Ouais, ouais, donc euh, ouais. parce que pour moi ça me paraissait assez limpide. Ouais, ouais. Du coup, pour la Moi, deuxième, je... on a pris Alice parce que comme ça, aucun problème. Mmh. Voilà. Mais euh... non, non, mais c'est vraiment important de même demander. Je sais que j'ai une amie française qui me demandait tout le temps, euh, du coup, de demander à mon mari de prononcer mmh. des, des options qu'ils avaient en tête pour pour leur fille. Et ouais, c'est là où tu te ouais. dis, bah non, je vais pas. Je ne vais pas donner ce prénom-là à ma fille parce qu'ils vont être incapables de le prononcer de la façon dont moi j'ai envie qu'il soit prononcé, par exemple. Oui, ouais, ça, ça peut être vraiment un bon moyen aussi, tout à fait. Mm -hmm. et, et aussi, ce qu'on peut faire, bien sûr, quand, quand on attend le deuxième, par exemple, et, euh, selon l'âge du premier, mais c'est aussi impliquer le premier, hein, parce que le premier, il va avoir tout de suite cette réflexion sur... Enfin, lui, il va, il va tout de suite savoir comment aussi ça, ça se prononce dans la langue du pays ou dans une autre langue. Enfin, ça aussi, ça peut être... Euh... Ça peut être un atout, euh, ouais. je pense. Ouais, mais en tout cas, c'est pas, euh, c'est assez challenging dans des familles euh, multiculturelles, ouais. donc euh, vraiment courage à eux et euh, <rire> <rire> n'hésitez pas vraiment à demander à d'autres gens, euh, notamment surtout sur la prononciation, pas sur euh, mm. ce qu'ils pensent, leur opinion sur le choix même, mais euh, vraiment non, en tout cas voilà. sur la prononciation. Mm. Euh, ouais. Alors un deuxième point qui est revenu, euh, par exemple dans mon cas, dans mon couple. Euh, mm -hmm parce que c'est l'argument facile, est-ce que le parent peut apprendre la langue de l'autre en même temps que son enfant, ou est-ce qu'il doit s'y prendre à l'avance mmh, C'est une bonne question aussi. Euh, alors, moi, je, je pars du principe que apprendre une, pour apprendre une langue, est jamais, il n'est jamais trop tard, et euh, le fait d'avoir un enfant à la maison qui parle cette langue, euh, voilà, on peut vraiment euh, s'en servir comme d'un atout euh, énorme. Alors, je dis toujours, voilà, celui qui a la possibilité de commencer à apprendre la langue un peu avant, c'est un avantage, euh, ne serait-ce que faire euh, juste un cours, tu sais, pour apprendre un petit peu oui. les bases, euh, et pour pouvoir ensuite, avec l'enfant, justement, apprendre plus vite, euh, acquérir plus vite euh, des connaissances. Celui qui peut faire ça, voilà, c'est un avantage. Mais euh, on peut très bien commencer à apprendre avec l'enfant. On peut aussi euh, se servir là beaucoup des, des livres, par exemple. Euh, je pense surtout oui. au dictionnaire imagé, tu sais, où on a le, le mot dans les deux langues, euh, ce qui peut permettre euh, de permettre d'apprendre euh, d'apprendre des mots de vocabulaire dans l'autre langue facilement en regardant le livre avec ton enfant. Euh, ça, oui, c'est vraiment possible. Mais je pense que dans tous les cas, même si c'est après la naissance, un, un, de faire un cours, ne serait-ce que pendant, je sais pas, six mois ou voire 12 mois, faire, ça, ça aide vraiment énormément pour ensuite ouais. pouvoir apprendre plus vite. 
Parce que je sais que ça est... Tu vois, dans, dans pas mal de familles d'amis à moi ou même dans mon propre foyer, euh, combien de fois mon mari m'a dit « Mais t'inquiète, j'apprendrai en même temps que Pierre. » Ouais, ouais. <rire> oui, oui. Bah, il s'en sort bien aujourd'hui, tu vois. Il, il renforce mm -hmm. un peu avec Duolingo qu'il aime bien comme application. D'accord. Mais, ouais. euh, mais bon, c'est pas, euh, pas non plus... Euh, voilà, on n'est on pas sur... Euh, on n'est pas sur du bilinguisme par rapport à mon fils. Ouais, mais je pense que du coup, tu vois, une application, c'est génial, ça peut vraiment renforcer l'apprentissage, mais je, je pense que d'avoir le fait d'avoir un cours, tu sais, où vraiment tu as une, une présence, oui. même si c'est en ligne, hein, euh, d'avoir vraiment un, ce contact régulier un petit peu imposé, si tu veux, euh, ça, 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 force, ça, force le, ça force le fait de s'y mettre, en fait. Et puis une fois qu'on oui. s'y met, bah, après, on, on y prend goût, et puis voilà, ça, ça peut déclencher... Euh, ça peut faire clic. Euh... Oui, ou même avoir... Tu sais, il y a des cours en, enfin, en ligne avec d'autres personnes, tu vois, donc juste relate mm -hmm. avec d'autres gens qui se disent, bon, ben, on est dans la même situation, tu vois, je trouve que c'est mm -hmm. motivant, en tout cas, bien plus que genre, ah, j'ai encore être sur mon téléphone, euh, tu vois, encore 15 minutes, quoi. Non, non, ouais. on est d'accord. Mm -hmm. euh, alors, une question qui est énormément revenue, c'est euh, comment on gère si le parent parle mal la langue de l'autre Est-ce qu'on mm -hmm. le corrige, du coup Enfin, moi, ça m'arrive très souvent où mon mari va, va dire un mot à, à mon fils. Je sais qu'il est mal prononcé. Est-ce que, du coup, je corrige mon mari ou est-ce que je le laisse un peu filer là-dessus Oui, alors là, je trouve que c'est toujours... Euh... Alors déjà, la première chose que je veux dire, parce que c'est une question qui m'est souvent aussi posée, euh, c'est, euh, oui, si je parle la langue de mon partenaire ou de ma partenaire, euh, mais je vais faire des fautes et c'est mauvais pour mon enfant, il va apprendre des fautes, finalement, euh, par moi. Et là, je dis toujours, euh, non, il n'y a pas de souci à se faire parce que l'enfant sait très bien instinctivement quel, quel est le modèle, en fait, pour quelle langue. Donc, il va savoir mmh. que c'est euh, la, la bonne personne à suivre, finalement. Donc ça, déjà, c'est vraiment une chose pour laquelle il ne faut pas s'inquiéter. Euh, et euh, pour revenir à ta question, euh, là, je trouve que c'est vraiment, toi, moi, je considère que en tant que parent, surtout dans le contexte plurilingue, c'est important d'être vraiment une équipe, c'est-à-dire de communiquer euh, sur ce genre de choses. Euh, si euh, si on est prêt à être corrigé, euh, on est prêt à, parce qu'on veut apprendre la langue, bah, pourquoi pas le faire quoi Donc euh, nous, nous, on se corrige constamment. Euh, c'est comme ça aussi oui. qu'on apprend. Euh, et ouais, vraiment corriger, c'est une part très importante pour l'apprentissage et pour pouvoir progresser. C'est là aussi où on peut, impli on peut impliquer l'enfant qui, lui, au bout d'un moment, va mieux savoir <rire> lui demander est-ce que euh, je l'ai bien dit là ou enfin euh, tu vois euh, pas, pas le forcer à traduire jamais, euh, mais euh, mais impliquer l'enfant quand même, c est, c est, c est, ça peut être très bénéfique aussi. Ouais. Donc, euh... Mais tu vois, je me rappelle que mon mari était allé voir la, la pédiatre pour un rendez-vous euh, pour je crois c'était les 18 mois de mon fils à l'époque et euh, donc elle lui posait des questions parce que d'habitude j'y allais et donc elle lui posait des questions sur euh, oui est-ce que euh, il arrive à dire plus de huit mots euh, en anglais ou quelque chose comme ça et il lui disait bah vous savez enfin comme il parle de langue euh, il en parle quatre mais les quatre il arrive à les dire dans les deux langues et bref mmh. elle lui avait quand même dit euh, non mais évitez de lui parler en français parce que si vous le parlez pas ça mmh. ne sert à rien il va apprendre des fautes euh, donc non euh, laissez ça à votre femme et mmh. du coup il était rentré très penaud, enfin vraiment assez attristé de ce rendez-vous et je me suis dit non mais déjà est-ce qu'elle est qualifiée pour te dire quelque chose comme ça mm -hmm. Mm -hmm. et il faut pas oublier et c'est ce que j'ai quand même rappelé à la pédiatre c'est que moi je lui parle en anglais à mon fils mais avec un accent donc est-ce que mm -hmm. l'accent est par définition une faute tu mm -hmm. vois de mm -hmm. la façon dont on dont, dont on communique le mot 
Bah non, ouais. donc euh, si vous ne me dites pas ça à moi qui suis bilingue, euh, pourquoi vous dites ça à mon mari qui essaye de faire des efforts ouais, Tu vois Donc euh, je trouvais que c'était... Euh, c'est ouais. en fait, juste un message à dire que bah, du moment qu'il y a un effort de fait, l'enfant il n'est pas bête. Enfin, il sait que mon, mon fils, je pense que comme tu le dis, il sait que mon mari ne parle pas le français de base et qui fait un effort juste pour euh, comme moi hein, que je parle pas anglais de base mais que je fais un effort pour euh, parler oui. anglais avec son père donc euh... tout à fait et enfin. c'est vraiment ouais c'est tellement dommage parce que c'est encore tellement actuel des malheureusement des pédiatres qui sont pas euh, formés euh, aux derniers voilà qui, qui sont pas au courant forcément des dernières euh, connaissances dans le domaine et qui s'accrochent encore à des choses qui valaient il y a, il y a 15 ans et qui sont plus aujourd'hui qui sont plus oui. reconnues comme telles euh, c'est vraiment dommage et c'est comme, euh, comme 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 on va avoir par exemple des pédiatres qui vont dire euh, ah, bah, l'enfant a deux ans oui presque deux ans il parle pas encore mais bon c'est c'est normal il grandit avec deux langues faut pas s'inquiéter non un enfant à deux ans qui parle pas euh, même s'il a deux trois ou quatre langues à la maison il faut s'en inquiéter il vaut mieux voir s'il pas un souci auditif ou etc et donc ça c'est vraiment des choses euh, c'est tellement les pédiatres ils, ils jouent un rôle tellement important dans notre vie de parents je trouve c'est voilà il y a encore du, du travail à faire de ce côté là oui. mais pour revenir à ta question euh, en fait ce qui est moi ce que je dis toujours ce qui est essentiel c'est d'avoir comme langue principale avec son enfant sa langue dans laquelle on se sent le mieux donc ça langue vraiment voilà, là où on est le plus à l'aise, la langue maternelle, là où on peut tout exprimer, tout euh, euh, parler de tout. Et après, si on parle l'autre langue avec son enfant, si c'est pour la renforcer, euh, ça peut être que bénéfique. C'est-à-dire que, une, par exemple, toi, si ton mari montre qu'il apprend euh, le français à ton enfant, peu importe qu'il fasse des photos par, l'important c'est que ton enfant y voit que le français, c'est ça, ça a une pertinence, que ça a une fonction, que c'est important, que c'est oui. que, que puis qu'il n'est pas tout seul à l'apprendre, le papa aussi l'apprend, euh, et tout ça c'est très bénéfique pour l'apprentissage des langues. Donc euh, mm. faut pas faut pas se laisser euh, pas s'arrêter. Marcher. Oui, mais c'est ça qui est un peu dommage, c'est de d'être freiné mm. par euh, par mm. des avis obsolètes. Euh, mm. Est-ce que euh, alors ça c'est une question qui m'est un peu plus personnelle mm -hmm. parce que je suis en plein dedans. Comment tu gères la frustration d'un enfant de deux ans quand mmh. un des parents ne comprend pas ce qu'il essaye de lui dire Tu vois, enfin, mon fils aujourd'hui, il parle beaucoup plus français qu'anglais. Mmh. Il va essayer de pointer un objet du doigt à mon mari qui ne va pas comprendre parce qu'il va le dire en français. Mmh. Et donc forcément, comme il a, tu vois, il a à fond en ce moment dans, dans la gestion de ses émotions, il va commencer à partir ouais. en crise. Mmh. Comment tu gères ce type de frustration Ouais, c'est une très bonne question. Et euh, en fait, c'est vraiment quelque chose qui, déjà, bah, qui concerne tous les enfants de deux ans qui aient deux langues ou une langue. C'est-à-dire que ouais, non, gérer les émotions, voilà, tu connais aussi, c'est vraiment très compliqué. Euh, et, euh, et on peut aussi très bien ne pas comprendre son enfant dans sa propre langue aussi, hein, parce que c'est pas nécessaire qu'il prononce tout de suite euh, de manière correcte. Donc euh, voilà, ce genre de frustration peut arriver souvent. Euh, là, ce qui est important, c'est déjà bah, avant, avant que ça, que ça monte en vraiment en colère, essayer de signaliser à l'enfant déjà qu'on l'entend dans le sens où tu vois par exemple répéter ce que l'enfant vient de dire même si tu comprends pas ce qui, quel mot il a voulu formuler ou ce qu'il veut dire répéter ce qu'il a dit donc essayer de reproduire le son pour lui montrer voilà je t'entends j'entends je, ce que tu me dis et, euh, et lui expliquer je, mais, je te, mais je ne te comprends pas on peut dire à un enfant de deux ans je, je ne te comprends pas euh, donc essayer de lui dire voilà essayer de peut-être de, de, de 
Bon, à deux ans, c'est encore un peu délicat. Il va pas trouver un autre mot pour l'exprimer. Un enfant un peu plus âgé, on peut lui dire, essaye de l'exprimer avec un autre mot, et essaye de me l'expliquer autrement, mmh. etc. Euh, mais c'est vraiment d'être dans la communication, d'aller à sa hauteur, de, de le regarder dans les yeux, lui dire, voilà, je t'entends, mais je te comprends pas. Euh, et, euh, et ça, euh, déjà, je pense que ça peut aider. Après, si vraiment ça, ça arrive dans une crise, bah, là, c'est comme dans toutes les gestions de crise, finalement, qui, qui arrivent à cet âge-là, c'est voilà essayer de montrer à l'enfant qu'on est là, qu'on comprend sa frustration, son émotion, euh, et que, et que, et que voilà, qu'avec le temps, il, ça, ça, ça ira mieux, qu'il arrivera mieux à s'exprimer, etc. Mais vraiment lui montrer qu'on est là et qu'on le comprend. Voilà. C'est oui. comme ça la meilleure façon de gérer. De toute façon, cet âge-là, c'est compliqué. <rire> Donc, non, euh... mais c'est sûr. Mais c'est aussi pour mon mari, tu vois, c'est ça qui me rend triste, c'est que, bah, les fois où il est, vu que je gère en fait toute la journée, donc du coup mon fils parle beaucoup plus français qu'anglais, et mmh. donc quand je les laisse tous les deux, j'ai l'impression que je dois intervenir mmh. parce que j'entends une frustration et j'arrive et je sais. Mais après parce que je suis peut-être un petit peu plus habituée à son langage à lui aussi. Ouais. Mmh. Euh, tu vois, je sais instinctivement ce qu'il veut et du mmh. coup euh, j'ai pas envie que mon mari pense bon bah ça y est j'ai besoin d'elle pour euh, communiquer avec mon enfant. Tu vois. Alors là, ce que tu, ouais, c'est une très bonne question. Ce que tu peux faire, et moi, c'est quelque chose que je conseille, par exemple, aux parents qui euh, qui ont qu'une langue à la maison, qui n'est pas la langue du pays. Et euh, si l'enfant rentre, par exemple, à deux ans au kindergarten, ce que je conseille, c'est de faire une liste des mots que l'enfant euh, euh, maîtrise déjà. Euh, et, euh, et euh, mettre la traduction dans la langue euh, du pays pour que les éducatrices, enfin ou les, les enseignants en fonction du contexte, savent euh, ce que l'enfant veut dire avec mmh. tel ou tel mot pour que le, la transition se passe plus facilement. Euh, donc là, moi, dans ce cas-là, ce que je conseille, c'est euh, tu, tu, tu écris, tu fais une liste avec les, les mots. Voilà, ton enfant à, ton, à deux ans, il, il commence à apprendre. Il appre Alors il y a des phases où voilà, il va apprendre plus de mots. Mais en général, on arrive encore à suivre. Donc tu peux faire un un genre de, de voilà de répertoire comme ça tu mmh. marques les no les mots qui te viennent à l'esprit ou que quand tu es avec lui tout seul tu 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 te dis ah tiens il y a un nouveau mot hop je le note et puis tu tu montres ça à ton mari le soir ou je sais pas régulièrement vous regardez ça ensemble et comme ça il... <rire> ça peut être un ça peut être un c'est pas un bête c'est pas bête ouais. et puis en plus comme ça ça fait du vocabulaire à mon mari donc c'est voilà. pas plus mal <rire> non non c'est clair c'est un ça bon fait. parti mmh. euh, ok très bien Ensuite, euh, comment on se met d'accord sur les surnoms des membres de la famille mmh. Parce que, par exemple, j'aurais bien aimé que mon fils m'appelle maman, mais je me suis dit que mmh. comme le reste de la société dans laquelle il est, parce qu'avant d'être français, il est américain, euh, mmh. allait m'appeler mamie, on est parti mmh. du principe qu'il allait m'appeler mamie et daddy pour euh, son daddy. Tu vois, mais mmh. tu vois, si, je, si par exemple, pour une, une autre femme, elle a vraiment, pour des raisons personnelles, vraiment envie que son son enfant l'appelle maman, mmh. euh, alors que le reste du monde autour d'elle va l'appeler mamie. Qu'est-ce que tu conseilles ouais. ouais, C'est une super question. Euh, J'avoue que nous, c'est une question qu'on s'est pas posée au départ parce que justement, enfin pour nous, c'était évident. Et justement, parce que moi, je voulais pas que mon fils m'appelle mamie parce qu'ici, mamie, c'est mamie. Et pour moi, mamie, c'est <rire> voilà grand-mère. Grand oui. Donc c'était, je me suis pas posé la question. Pour moi, ça allait être maman. Euh, donc en fait, c'est à partir du moment où on a une, une, une association à peu près claire, une personne, une langue, c'est-à-dire que même si vous parlez 
de temps en temps l'autre langue, vous avez quand même, voilà, votre fils, il sait très bien que ton mari, c'est l'anglais et toi, c'est le français. À partir du moment où on a cette association, une personne, une langue, on peut très bien donner le surnom dans cette langue. Par exemple, euh, nous, moi, je suis maman, mais le papa, c'est pas papa, c'est baba, c'est baba en turc. Et euh, la grand-mère du, du côté turc, c'est baba et elle s'appelle baba pour tout le monde. C'est-à-dire que quand je communique, quand mes, mes parents, par exemple, à moi, communiquent avec mon fils et parlent de baba ils vont dire baba ils vont pas mmh. dire euh, mamie, euh, voilà. Et donc, au départ, forcément, c'est un peu une histoire de, voilà, faut communiquer avec les membres de la famille, expliquer, voilà. Mais une fois qu'après c'est expliqué, euh, je veux dire, la, la grand-mère de l'autre côté dit aussi papi, mamie, alors que ça oui. fait pas partie de sa langue à elle. Mais quand elle parle à son petit-fils de papi, mamie, ben c'est papi, mamie. Euh, donc ça, moi, je trouve que c'est le moyen vraiment le plus, enfin, le plus simple. Une personne, un surnom. Après, on peut décider, oui. bien sûr, euh, chacun, euh, voilà, est-ce que ça va être un surnom dans ma langue ou ça va être un surnom dans l'autre langue Ça, chacun, c'est voilà, une décision personnelle. Mmh. Euh, mais, euh, Et aussi, ouais. peut-être demander aux membres de la famille comment ils veulent être surnommés Tout à fait, tout à fait. Parce que, mmh. par exemple, nous, euh, tu vois, comme mon mari vient d'une famille recomposée, on a Nana, Poppy, Paddy et... Mmh. Euh, tu vois, euh, et Patricia, parce qu'elle ne veut pas avoir de, voilà, de, de surnom. Mais tu vois, c'est euh, rien que ça. Tu vois, le fait ouais. que l'une d'entre elles ne veut pas de surnom. Et puis, euh, tu vois, on a Hanty pour la, la tante et on a Tata parce que Tata mm -hmm. pour les Français, tu vois. Et euh, mm -hmm. je trouve que c'est important de demander aux gens bah, comment tu veux qu'on te, qu te surnomme tu ouais, vois, auprès de nos enfants. Mais voilà, c'est un choix perso. Euh, du coup, ma dernière question pour le côté vraiment intra-familial, euh, comment expliquer à son enfant euh, ses différentes identités mm -hmm. Je sais que nous, bah, encore une fois, parce que le mien est, est petit, tu vois, à chaque fois, on, quand tu... Par exemple, il dit vert, pour, non, il dit green pour dire vert, et je fais, bah, tu vois, daddy, il dit green, mommy a dit vert, mm -hmm. et dit, et Pierre, <rire> je bah, toi, tu dis comme tu veux, tu vois <rire> Mais je sais pas si... Euh, je pense qu'il commence à acter, en tout cas, que Mamie et Dali parlent deux langues. Ouais. Mais comment tu lui expliques... Bon, bah voilà, euh, Mamie, elle est française. Bon, à part lui acheter un globe. Quoi que vraiment, je pense que c'est quand même une, un, un bon projet qui va arriver euh, bientôt. Mais comment tu ouais. lui expliques un peu ces notions de, euh, de culture, d'identité, le fait qu'il est bercé entre euh, voilà, deux, deux mm -hmm. choses bien différentes Ouais, c'est une question hyper intéressante aussi. Euh, mais là, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent beaucoup plus instinctivement que ce qu'on pense, en fait, et, et qui ne oui. nécessitent pas forcément d'explication, vraiment. Alors, s'il y a des choses qui peut, ça peut aider quand on les explicite, et euh, d'ailleurs, instinctivement, c'est ce que tu fais. C'est-à-dire que quand tu associes une langue à une, euh, un mot à une personne que l'enfant associe à une langue. C'est-à-dire quand tu dis bah, « maman dit euh, vert, papa dit green », euh, ça permet d'avoir cette catégorisation des, des, des deux langues et, euh, et c'est le meilleur moyen en fait pour euh, pour qu'il apprenne à enfin de toute façon il apprend instinctivement à séparer les deux langues et d'ailleurs c'est à l'âge de deux ans à peu près qu'il commence à en être conscient ouais. en fait il ouais, peut, on a remarqué il... ça c'est oh, incroyable Ouais. En fait, un, un enfant euh, bilingue ou plurilingue peut, dis, peut euh, euh, comment dire, différencier ses systèmes linguistiques beaucoup plus tôt, mais de manière inconsciente. Et à l'âge de deux ans, ça c'est ce qui se passe, le processus de voilà prendre conscience que ah, j'ai affaire à deux systèmes, à deux langues. Et vraiment, la meilleure, le meilleur moyen de supporter ça, c'est euh, ce que tu fais de catégoriser par euh, par des personnes et par des ouais. associés à une à une langue. Et pour l'aspect culturel, euh, bah 
Ouais, ça dépend toujours un peu forcément de l'âge qu'a l'enfant, mais moi je pars du principe que très tôt déjà on peut vraiment être dans la communication, dans l'échange, essayer d'expliquer des choses avec des d'expliquer avec des mots simples, euh, en se référant euh, pourquoi pas oui à un globe ou euh, avec des livres. On peut vraiment se servir de. Il y a des livres aujourd'hui sur toutes les thématiques. Euh, par exemple, ce qui est super, c'est les livres. Euh, je sais pas, par exemple, j'ai pas le titre en français, mais euh, les enfants du monde, par exemple, où vraiment euh, de, dans ce livre est thématisé le fait que voilà, les, des enfants qui vivent partout, mais ils grandissent dans des cultures différentes, avec des langues différentes, et se servir de livres comme base, ça c'est hyper, euh, oui. hyper bénéfique pour parler des oui. questions. Surtout à cet âge-là, quand ils euh, ils comprennent pas, mais ils visualisent les choses, mm -hmm. tu mm -hmm. vois. Non, t'as ouais. raison, c'est une bonne. On est passé par le livre. Ouais. Ouais. Euh, ok, donc ça, c'était un peu pour euh, voilà, toutes les, les, les petites questions euh, intrafamiliales. Pour euh, ce qui est de l'environnement, mm -hmm. euh, pour toutes ces personnes qui, euh, qui se préparent à partir à l'international, mm -hmm. est-ce qu'il est nécessaire de, voilà, de préparer les enfants à la langue du pays d'expatriation avant le départ Est-ce qu'on renforce, par exemple, l'anglais ou l'espagnol ou euh, la langue dans laquelle euh, la famille va s'expatrier Mmh. Là, forcément, je dirais que ça dépend. Enfin, ça dépend de tout un tas de facteurs. Déjà, est-ce que quel âge a l'enfant euh, Parce qu'un oui. enfant entre 0 et 2 ans, il n'y aura pas nécessairement besoin de le préparer. C'est-à-dire qu'il va arriver dans un nouvel environnement linguistique et il va s'y adapter tout de suite. Enfin, il n'y aura pas, il euh, y aura pas de, il y aura pas de souci. Par contre, déjà dès l'âge de 3 ans, il peut y avoir d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme la personnalité de l'enfant. Est-ce que c'est un enfant plutôt timide ou pas Est-ce que sur place il va être tout de suite dans un environnement émergé dans la langue ou est-ce qu'il va y avoir une, un temps d'adaptation Je veux dire, par exemple, est-ce qu'il va aller directement au kindergarten justement ou est-ce qu'il va être un petit peu à la maison pendant plusieurs mois avant de démarrer euh, Il y a tous ces aspects-là. Et est-ce qu'il avait la possibilité avant d'avoir un contact avec la langue, ne serait-ce que un petit contact ou est-ce que ça va être un, un, une langue complètement nouvelle pour lui il y a tous ces facteurs là qui entrent en jeu euh, mais à partir du moment où un enfant il a trois ans et plus euh, moi je préconise vraiment de sensibiliser l'enfant avant c'est-à-dire de oui. vraiment, si tu veux établir un premier contact, ça peut être par différentes choses, ça peut être par des chansons, ça peut être selon l'âge après, ça peut être par des petites vidéos, ou ça peut être par trouver des familles sur place là où on va aller. Peut-être qu'on a la, la possibilité de, de entrer en contact avec des familles sur place et créer un lien déjà au départ mm. euh, pour euh, voilà pour préparer et puis surtout bah, communiquer, en parler quoi, lui, lui expliquer euh, ce que ça signifie finalement d'arriver dans un, un, un nouvel environnement avec une autre langue et que il faut le temps, il faudra le temps d'apprendre, mais qu'ensemble on va y arriver et que ça va être une expérience enrichissante. Enfin, vraiment mettre le point, la, le focus sur les aspects positifs en fait. Oui, l'encouragement euh... plus que la crainte, c'est ça. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait, tout ouais. à fait. Les enfants sont sont capables, je veux dire, même un enfant un peu plus vieux va pouvoir s'adapter très bien, dans, très vite dans un environnement linguistique s'il est bien préparé et aussi s'il ressent que euh, voilà, ses, ses parents, par exemple, ils sont ouverts à la nouvelle langue et aux nouveaux, à la nouvelle culture du pays aussi. Ça, ça, ça joue un, un grand, un rôle très important. Et aussi la façon dont il va être accompagné sur place. Je veux dire, par exemple, s'il arrive à l'école, dans une école, dans une autre langue, bah forcément, il faut lui laisser le temps de s'adapter. Ça mmh. peut aussi euh, amener des dimensions psychologiques. Ça peut arriver. Mais si on les, on arrive, si on communique avec l'enfant, qu'on les reconnaît à temps, on peut les accompagner. Et euh, voilà, il y aura pas de, il y aura pas de souci. Oui. Et euh, alors une question un peu rigolote, mm -hmm. comment on se met d'accord sur le son des animaux Parce que <rire> tu vois, ils vont aller à l'école, mais par exemple, euh, attends, qu'est-ce que 
Moi, le, le chien, par exemple, nous, il fait waf waf. Non, mmh. je sais même plus. Il, je sais plus, ouf, mais ouf. par exemple, mais oui, waf waf waf. Euh, je, enfin, ouais, attends, c'est pas un bon exemple. Qu'est-ce que j'avais en tête euh, Ah, donc par exemple, l'oiseau, euh, nous, je sais plus, mais en anglais, ils font tweet 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 tweet, et nous, on fait cuit 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 cuit. Voilà, on fait cuit cuit cuit. Comment on se met d'accord <rire> C'est vraiment. Euh, et je te jure, donc je, je m'étais fait une copine euh, allemande quand j'étais en Californie, qui disait autre chose, euh, on s'en sortait plus, les gars. <rire> Et pour peu qu'on avait les nannies euh, espagnoles pas très loin, on ne s'en sortait encore moins. <rire> J'aime beaucoup la question. Ouais, c'est vraiment, c'est des petites choses hein, dont on parle. Mais oui, mais ça on... paraît bête, hein, mais, euh, ça, mais voilà, ça met en place une problématique de, de confusion, mais vraiment... Ouais. Tout à fait. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est que ça va, ça va surtout nous conf... nous, on a l'impression que ça va que ça va porter à confusion, mais en fait, l'enfant, euh, il voilà, il ça va, il va pas être confus euh, juste parce qu'il va il va entendre euh, voilà que un, un un animal, ça peut avoir plusieurs sons parce que les enfants qui grandissent grandissent avec deux langues très vite, ils apprennent justement que un mot peut avoir deux significations. Euh, qu'un objet peut avoir deux significations ou euh, justement un animal peut avoir deux sons. Mais ce qu'on peut bien sûr... Donc en fait, là, on n'est pas obligé de se mettre d'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, es, par exemple, si tu regardes un livre avec ton enfant et que voilà, tu es en langue française, bah, automatiquement, tu vas lui dire le son de l'animal en langue française. S'il regarde le même livre avec papa en langue anglaise, bah, il va avoir le son en langue anglaise. Et si là, l'enfant fait une réflexion genre... Euh, en disant un hein, cui le papa peut très bien dire, c'est ce qu'on vous disait justement tout à l'heure, ça recoupe, c'est la, la même chose. Le papa peut très bien dire, euh, oui, maman dit cui cui, mais moi je dis, voilà, oui. vraiment, tu vois, explicitement catégoriser en fait les deux langues. Et, ouais. euh, et l'enfant, il va l'accepter tout de suite, et, euh, il va pas poser plus de questions, quoi. C'est ok, c'est compris, ouais. ça va être très vite compris et intégré. Et mais après, je pense si... on, on doit oui. overthink, euh, je pense, hein. c'est ouais. juste ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Ouais. On pense que ça va, ça va les porter à ça va porter à confusion, pardon. Euh, mais en fait, finalement, les enfants gèrent très bien tout ça. Oui. Mais par contre, il y a un truc euh, qui est bien plus confusing que euh, les mots et les surnoms, c'est les fêtes et les ouais. célébrations à, à l'étranger. Mmh. Et donc, on a essayé de se mettre d'accord en fait avec mon mari, mais en fait, on se rend compte que Enfin, nous, personnellement, on a pris le parti de se dire, en fait, il faut s'accorder plus ou moins avec l'environnement dans lequel il est. Parce que, mm -hmm. par exemple, aux États-Unis, quand on, nos dents euh, tombent, nos dents de lait mm -hmm. tombent, ouais. c'est pas la petite souris qui vient euh, la récupérer et te mettre un sou sous l'oreiller. Mm -hmm. C'est la, la... Comment ça s'appelle La fairy. Une fée. Fait. Une Alors, fée qui vient. Mm -hmm. Mais euh, on s'en sort plus, quoi. Ça, pour, euh, pour Pâques... <rire> Donc moi j'explique, d'ailleurs j'explique à mon mari que c'est les cloches de l'église qui volent dans le ciel <rire> et qui parsèment des chocolats dans les jardins. Euh, ici ils ont un Easter Bunny, donc c'est le c'est le lapin qui vient sauter pour aller mettre un petit un petit panier dans le jardin. Donc on s'en sort plus quoi. Ouais je comprends. Et non, ça c'est c'est vrai, que... vrai. Là pour le coup c'est pas genre ah oh, bah pas, Daddy il pense que c'est une fée et mamie elle pense que c'est une souris. Je veux dire, il faut qu'on mmh. se mette d'accord. <rire> oui, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est pareil. Ça, ça fait partie des choses à, la, de, à laquelle il faut voilà, d'abord euh, euh, trouver sa propre solution en tant que famille. Et des questions qu'on se pose que quand les enfants sont là et qu'ils grandissent et pas avant. Mais oui, parce qu'on euh... dit, mais comment on, va, comment on va faire la féerie Comment on fait la fée 
Et ouais. puis, bref. Non, en plus, parfois, t'es attaché à certains trucs. Tu dis, oh, bah, oui. les cloches, moi, j'aimais bien. Mais bon, si on va partir sur un lapin un peu creepy qui a la taille d'un adulte, pourquoi pas <rire> Alors, ouais, là, je... ben, moi, je trouve que ce qui est très important, c'est euh, bah, forcément de communiquer déjà, déjà dans un couple, que ce soit biculturel ou pas. La communication, c'est la base, mais c'est d'autant plus valable pour, dans, dans, nos, dans nos situations. Vraiment communiquer et dire, voilà, qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur, qu'est-ce qui tient toi vraiment à cœur, essayer de comprendre les traditions familiales de l'autre parce que c'est il y a de la dimension culturelle mais aussi familiale. Je veux dire même mmh. chez nous, on fait pas tous de la même manière Pâques ou Noël ou voilà. Euh, donc et, essayer de trouver si tu veux sa, sa propre tradition familiale, c'est-à-dire que vous pouvez très bien euh, intégrer euh, les deux, euh, dire que voilà, si tu lui tu lui expliques aussi quand il sera un petit peu plus grand, euh, tu peux lui expliquer bah voilà en France enfin moi quand j'ai quand quand j'étais petite ou euh, moi dans ma famille on, on, on célèbre comme ça ou voilà enfin je renierai pas complètement en fait si tu veux ta ton aspect culturel à toi. Euh, je, je, bah, on peut essayer de trouver un compromis ou d'intégrer les deux ou de, de créer une nouvelle euh, voilà carrément un nouveau un nouveau chemin comme j'appelle ça en prenant oui. un petit peu des deux et puis en faisant son truc à soi quoi euh, je veux dire tout est possible en fait il faut juste trouver le truc avec lequel tout le monde se sente bien toi c'est dommage si toi t'abandonnes quelque chose qui te tient à cœur euh, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas de combiner les deux ou de, de trouver son bah après je trouve que c'est un peu des euh, comment ça s'appelle des futilités c'est pas je, je veux dire je vais ouais, pas ouais, euh, mais... je vais pas être triste mais mmh. je me dis que tu vois, je me dis, je, par exemple, si je renforce l'idée de la petite souris qui vient chercher mm -hmm. les dents, bon, ça ouais. sonne extrêmement creepy dit comme ça, <rire> la réalité. <rire> euh, tu vois, s'il va à l'école un jour, il se dit ah bah j'ai ma petite souris qui est passée, mm. les gens vont me regarder genre mais qu'est-ce que tu racontes ouais. Tu vois Alors là, ouais, tout à fait. Alors dans ce genre de situation, euh, forcément, ça peut vraiment faire sens de s'adapter à la culture du pays euh, pour que tout simplement pour que l'enfant, euh, quand il en parle aussi euh, dans son environnement. Euh, scolaire ou voilà et qu'il il soit si tu veux sur le, la même longueur d'onde que les que les autres enfants donc euh, complètement je trouve que c'est toujours une dimension qu'il faut prendre en compte euh, en quoi est-ce que ça va avoir un impact aussi sur euh, mon enfant par rapport au groupe aussi dans lequel il se trouve oui. donc euh, mais parfois donc là comme tu dis avec la petite souris par exemple oui c'est quelque chose de je pense que faut, 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 voilà faut vraiment dire ok ouais, des concessions euh, mais, mais voilà mais pour d'autres choses comme par exemple la Pâques on peut très bien dire qu'il y a le lapin et les cloches je veux dire c'est pas complètement compatible tu vois je veux dire peut, oui des fois il est possible de, de mettre un peu les deux c'est important si tu veux pour l'enfant aussi ça a un impact aussi sur le langage s'il voit que voilà la culture qui est associée à cette langue elle a un, elle a un rôle à jouer aussi euh, c'est mmh. important d'avoir une certaine balance si tu veux d'essayer de trouver ouais trouver sa balance. Mais euh, des fois, il y, y a des choses comme par exemple la, la question du Père Noël. Je veux dire, nous, à la maison, il enfin, y a aussi la dimension de la religion. Euh, moi, j'ai grandi de, dans une famille complètement athée. Euh, moi, je suis complètement athée. Et mon mari, lui, il a grandi dans un environnement euh, musulman, donc c'est complètement différent. Et euh, voilà, la question du Père Noël, au départ, c'était bah, « qu'est-ce qu'on fait quoi ?» Parce que pour oui. lui, euh, le Père Noël, c'est un mensonge. C'est c'est euh, je mens à mon enfant et donc euh, donc non je veux pas et euh, pour moi c'était bah on associe d'autres choses euh, de voilà les souvenirs qu'on a en, nous en tant qu'enfant et donc comment est-ce qu'on gère ça et euh, là euh, c'est vraiment communiquer ensemble se dire voilà pourquoi ça me tient à cœur tant que ça et qu'est-ce qu'on peut faire et souvent c'est si on se dit voilà on se met à la perspective de l'enfant on se dit quels sont ses besoins à lui et qu'est-ce qui lui 
qu'est-ce qui est bénéfique pour lui, en général, on arrive à trouver la réponse. Par exemple, oui. pour, le, pour le Père Noël, les enfants, quand ils sont petits, ils vont pas demander est-ce que le Père Noël existe ou pas. Ils, ils ont envie d'y croire, donc ils vont y croire. Donc, il n'y a, a pas besoin d'en discuter. Si l'enfant vient et il, dit, voilà, père, mm. il parle du Père Noël, bah, simplement le laisser parler du Père Noël, on n'a pas besoin de le contredire. Une bah non, le Père Noël n'existe pas, par exemple. Et le, le jour où le Père Noël, où il arrive avec sa grande question, est-ce que le Père Noël existe, on peut très bien lui demander, bah, toi, qu'est-ce que tu crois euh, sans, tu vois, essayer de trouver un moyen d'arriver à euh, jongler avec oui, les euh, deux, quoi. Toujours, euh, on, on en revient toujours, de toute façon, au même point euh, du compromis. C'est <rire> ça, mais en prenant... Euh, même culture, de même religion ou pas, c'est toujours compromis, compromis, compromis. Hein. Tout à fait, et je trouve que vraiment, là, ce qui aide, c'est se mettre à la perspective de l'enfant. Qu'est-ce qui est bénéfique oui. pour l'enfant dans son environnement, comme il est euh, Qu'est-ce qui est bénéfique pour lui C'est ça. Ce serait dur de giveaway... Euh... Le Père Noël, quand même. Enfin, je ouais. respecte les familles qui, qui pensent que c'est un mensonge et qu'il ne faut pas leur laisser euh, croire. Après, on en parlait avec mon mari, on disait il y a quand même eu un côté magique, euh, ouais. tu vois, à Noël, qu'on soit athée, qu'on soit religieux ou pas. Enfin, je veux dire, euh, mm -hmm. ouais, il y a quand même un, un côté. Tout à fait. Et les enfants, en bas âge, ils ont besoin de croire à des personnages fictifs. Alors, je veux dire, on peut, comme tu dis, je, voilà, chacun trouve sa façon de. de gérer ça, euh, de faire croire ou pas faire croire, chacun, chacun fait comme il oui, veut. Mais, euh, bien sûr. Mais vraiment, je pense qu'à partir du moment où on se dit, bon, qu est-ce est que, est que ça nuit à mon enfant ou est-ce qu'au contraire ça lui est bénéfique bon, bah, là, En général, on, a, on arrive à avancer, ouais. quoi, à trouver des solutions. Mm. Ouais. Une, une question qui est revenue aussi et auquel on, on, on l'a mentionné mais sans vraiment le traiter, mm -hmm. comment on valorise sa langue minoritaire euh, mmh. Quand on n'a pas de raison, entre guillemets, environnementale de la parler. Tu vois, on parlait mmh. par exemple de, de ces familles un peu isolées qui peuvent vivre euh, peut-être en zone rurale où il n'y a pas de potentiel cercle amical d'autres personnes qui parlent sa langue. Mmh. Comment on valorise, du coup, comment on trouve des raisons, des motivations de parler cette langue Oui, ça c'est une très bonne question aussi et vraiment essentielle. Je pense que déjà la première chose, c'est de se demander... Quel est mon objectif en parlant à cette langue avec mon fils Est-ce que c'est parce que ça, parce que c'est une partie de moi que j'ai vraiment envie de la parler Est-ce que c'est parce que je veux, je veux absolument qu'il puisse communiquer avec la famille, etc. À partir du moment où on a son objectif bien en, bien concret et bien consciente en, en tête, euh, déjà on peut arriver, on arrive en général à s'accrocher au fait de voilà de, de garder cette langue et de continuer à la parler de manière continue. C'est déjà un premier point. Euh, et le deuxième point, c'est bah, d'essayer, si tu veux, toutes les ressources possibles, d'essayer de les, de, les, de les prendre en compte. Quoi. Donc, par exemple, si on a un lien fort avec la famille à l'étranger, bah, essayer de garder le contact. Je veux dire, même si on habite en milieu rural, aujourd'hui, on a en général, voilà, avec l'Internet et tout ça, on a super moyen aujourd'hui d'avoir un, euh, un contact. Donc, l'enfant, vraiment, il voit que cette langue, elle n'est pas parlée que par une seule personne dans tout ce monde mmh. entier, mais qu'elle est aussi parlée par d'autres ce qui va euh, augmenter la, la pertinence qu'a cette langue, finalement, la fonction qu'a cette langue. Donc ça, c'est très important. Et autrement, vraiment essayer d'utiliser au plus... Euh, euh, bah, par exemple, quand tu rentres en France ou dans ton pays natal, en profiter pour euh, se procurer des livres, euh, euh, voilà, procurer du, du matériel, oui. si, tu veux, si je puis dire. Et puis, vraiment, bah, ça passe beaucoup par créer le lien, euh, créer le lien par des temps forts, par des rituels. Tu vois, plus tu vas vivre deux choses avec ton enfant dans ta langue, et plus euh, l'enfant va, va penser, va, va, plus cette langue va être, avoir une valeur à ses yeux. Si tu veux, et plus il va être motivé à l'apprendre et à la parler. 
Donc, euh, ça veut dire euh, bah, vraiment essayer de voilà, vivre de plus de choses possibles avec son enfant euh, en dehors de, la, de chez soi et aussi chez soi, d'avoir des interactions euh, oui. fortes. Quoi. Voilà, c est, c est, c est très important. Et puis, la, de, de dernière, le dernier point que j'ajouterais, c'est... Euh, dont on a parlé déjà tout à l'heure, c'est essayer d'impliquer le ou la partenaire, si possible, même s'il si ne maîtrise pas la langue, euh, qu'il qu montre à l'enfant qu'il il a envie de l'apprendre. Et ça, ça valorise mmh. aussi énormément la langue. Ouais. Mmh. Après, j'imagine bien aussi des... Enfin, parce que j'en je, ai vu dans ce podcast, des, des femmes qui sont isolées un peu du, du reste du monde, qui ne peuvent pas nécessairement rentrer trop souvent en France, mmh. Euh, mmh. dans des pays qui, où il n'y a pas trop de d'accès à des outils mmh. et euh, ouais ça me paraît quand même assez laborieux de, de c'est quoi le mot <rire> voilà d'essayer de, d'additionner de, le tout dans dans la marmite je je ouais. pars dans des îles mais... <rire> des images ouais, je comprends <rire> je comprends très bien mais euh, mais je pense qu'à partir du moment où on, on comment dire on garde ce, ce lien avec sa langue soi-même aussi c'est-à-dire que qu'on continue à lire dans cette ça. langue ou qu'on ouais. continue à écouter cette langue que ce soit ne serait-ce qu'écouter la radio dans cette langue ou, euh, voilà que nous-mêmes on reste connecté avec notre langue déjà ça c'est c'est primordial aussi pour arriver à la ouais. à la transmettre et euh... Et voilà, et on peut aussi, même si on n'a pas des outils, on peut les créer. Je veux dire, on peut aussi, ça, ça peut être, si on n'a pas de livres à disposition, on se passe par l'histoire, créer des histoires, raconter des histoires. Euh, ça peut être, euh, voilà, ça, ça peut, si on n'est pas très doué à raconter des histoires, on peut se servir de, je sais pas, de photos qu'on a pour raconter des choses, vraiment avoir des, des échanges, en fait, euh, oui. dans cette langue. C'est ça qui, qui va valoriser plus. Oui. Après, oui. Euh... Là encore, on, on, on parle, euh, moi dans mon cas, d'une famille où il y a deux langues, mais on vit dans, une, euh, dans un environnement où la langue est parlée, euh, je ne sais mm -hmm. pas si j'ai du sens. Donc, si, si, euh, si. <rire> où l'environnement parle la langue d'au moins un des parents. Mm -hmm. Mais dans votre cas, à vous par exemple, où l'un parle français et l'autre parle turc, le reste du monde parle une autre langue, mm -hmm. ça je me dis, mais, euh, mais comment... Euh, <rire> Tu vois, comment le, on parle aussi de ce, ce concept très euh, aléatoire de third culture, tu vois, de la oui, troisième mm -hmm. culture. Mm -hmm. euh, tu vois, pour moi, c'est quand même dingue de se dire, ce, cet enfant, comment il va se définir plus tard, tu mm -hmm. vois. Et j'avais fait un épisode avec euh, une famille où la mère était française, le père était japonais, ils habitent aux États-Unis, mm -hmm. et les enfants aujourd'hui s'identifiaient américains mm -hmm. ou français tu vois mmh, mmh. Et, euh, et je trouve ça vraiment passionnant de voir, d'essayer de, de se mettre... Tu vois, parce que c'est toujours une question... De toute façon, les enfants, c'est toujours... On, on les fait parfois de, de manière très égoïste et <rire> on les projette comme une réflexion de soi-même. Mais mmh. je pense qu'il faut aussi se... Enfin, il faut aussi garder à l'esprit euh, qu'ils vont avoir leur propre identité et Tout que malheureusement, ils vont peut-être pas choisir la nôtre. Et euh, mmh. tu vois, moi, j'ai accepté le fait que mes enfants allaient peut-être être beaucoup plus américains que français. Et mmh. c'est comme ça. Mmh. Et je pense que ça te permet en tout cas de te dégager un peu de, de pression, à te dire mince, il faut absolument qu'ils parlent ma langue, il faut absolument qu'ils agissent comme ça. Euh, ouais. Parce qu'au final, c'est eux qui vont choisir un peu euh, ce qu'ils vont vouloir être. <rire> Donc, euh, mm -hmm. tout à fait. bref, tout à fait. je pense que c'était euh, mon petit euh, point perso. <rire> oui, non, mais je trouve que ben, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la, la, le point de départ, c'est d'avoir conscience de ça. Tout à fait, de se dire que de toute façon... Euh, 
il, il, va, il va créer sa propre identité à lui aussi en tant qu'être multiculturel finalement même s'il y a une identité culturelle avec laquelle il va s'identifier de manière plus forte euh, au final comment il va se définir lui ça va être quelque chose de très individuel qui va passer par toutes les expériences qu'il aura faites etc mais euh, mm. Si on a conscience de ça en tant que parent, que voilà, c'est lui qui va la créer et que nous, notre rôle à nous, c'est de créer une base saine sur laquelle il peut fonder, construire son identité euh, pour qu'il ait le champ libre finalement euh, de se développer dans, la, dans, voilà, dans le oui. sens qu'il qu veut. Bah, c est, c est, à partir de là, tout, tout ira bien. Quoi, je veux dire. Mais c'est important d'en avoir conscience, tout à fait, je pense. Mmh. Et, euh, et donc, quand même, pour, euh, pour conclure sur toutes ces questions... Mmh. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à offrir de manière euh, générale à des familles euh, multiculturelles, par exemple euh, Oui, il bah, y en a un en particulier, je pense que j'ai déjà évoqué pas mal, c'est vraiment communiquer, communiquer, communiquer. Mmh. <rire> euh, je pense que c'est vraiment la base, mais ce n'est pas seulement communiquer, c'est aussi communiquer en ayant conscience que le partenaire ou la partenaire qu'on a en face de, de soi ou à côté de soi euh, a une autre socialisation que la nôtre. Et ça veut dire d'être capable des fois de, de prendre du recul sur sa propre euh, ben justement identité ou son propre passé à soi, ses propres traditions familiales à soi, euh, pour y porter un autre regard, si tu veux, de l'autre. Essayer euh, essayer d'échanger avec euh, sur cette base-là finalement euh, et puis ça veut dire aussi euh, essayer de comprendre la perspective de l'autre euh, pourquoi est-ce que euh, euh, mon partenaire voit des choses comme ça et moi je les vois comme mmh. ça et, et, et qu'est-ce qu'on peut y faire finalement pour pour, pour s'adapter pour que chacun s'adapte quoi euh, donc oui. ça c'est c'est vraiment les deux points communiquer et euh, comprendre la perspective de l'autre c'est deux points essentiels je pense et le troisième c'est euh, ouais, se, arriver à se, des fois à se détacher un peu justement de ce qu'on a vécu soi pour qu'on se dit on crée quelque chose ensemble quelque chose de nouveau c'est-à-dire que toi mmh. t'apportes ton identité culturelle ta langue moi j'apporte mon identité culturelle ma langue et à nous deux bah, on crée un truc nouveau quoi on va tricoter ouais. voilà on tricote <rire> mais ça veut dire on est libre de se créer des nouvelles traditions on est libre de, de voilà de de trouver euh, notre façon de faire qui nous convient à tous les deux quoi euh, et ça, ouais. ça passe aussi des, des fois par euh, par euh, bah, l'expliquer euh, expliquer aux familles aussi euh, euh, pourquoi est-ce qu'on fait telle chose de telle manière et leur parce que pour eux non plus c'est pas forcément évident puisqu'ils sont pas baignés dans l'autre contexte euh, linguistique et culturel donc mmh. ça passe beaucoup par l'échange quoi mais c'est vraiment ça que je dirais les, les trois points principaux ouais non, bah, je pense que que ce soit une famille multiculturelle ou non, de toute façon, ça me paraît être les bases quand même, tout du moins en tout cas la communication. Et, euh, et puis tu sais, on dit toujours que la parentalité, ça revient vraiment à ce qu'on on a vécu nous étant nous-mêmes mmh. enfants. Donc, euh, on en revient toujours au même concept. Hein. Oui. Euh, ok, bah écoute... Euh, pour moi, c'était très clair. Je pense qu'on pourrait en parler pendant 100 ans. Hein. Je veux dire, tu il sais, y, y a des questions qui popent dans mon cerveau, mais je veux dire, on, malheureusement, on peut pas, euh, on peut pas, euh, ouais, je, je peux pas te passer ton dimanche après-midi. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, pour la suite, à part une très, très belle fin de milieu, fin de euh, seconde grossesse? <rire> Euh, merci beaucoup déjà pour ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite Moi, Je ne sais pas si on peut le séparer en deux domaines. Il y a le côté personnel. Je dirais que ce qu'on peut me souhaiter, c'est 
bah, de continuer à pouvoir vivre un quotidien familial plurilingue et multiculturel euh, comme une richesse, vraiment. C'est-à-dire que même si les, dé les débuts ont été un peu difficiles, aujourd'hui, on, voilà, on, on, on voit les bons côtés. Donc, pouvoir continuer à vivre ça avec, euh, avec mes enfants et mon mari. Et du côté professionnel, bah, ça serait de, de pouvoir continuer à, à accompagner des parents parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et, que, et qui me comble euh, du point de vue... Euh, euh, voilà, professionnel et personnel donc ce sont ouais, deux choses j'imagine non mais c'était un bon moyen pour toi de joindre vraiment le côté passion avec le côté pro donc euh... mmh. et puis en tout cas à t'entendre t'en parles avec passion donc vraiment merci mmh. pour pour la qualité de cet échange c'est moi euh... qui te remercie je mettrai bien entendu tes, euh, voilà, ton site internet euh, et te, mmh. tes contacts dans la barre d'information de, de l'épisode et puis sur, sur nos réseaux sociaux oui, en tout cas, pour l'heure, Adeline, moi, je te remercie énormément pour, euh, pour ton temps et, euh, et pour cette conversation ensemble. Euh, et puis, bah, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. <rire> eh ben, je te remercie. Moi, c'est déjà la soirée qui a bien démarré, mais euh, <rire> je te remercie. Je te remercie aussi beaucoup pour euh, cet échange que j'ai trouvé super, euh, très intéressant. Donc, merci de m'avoir donné cette, cette occasion. Et puis, bah, je te souhaite tout le meilleur pour la suite aussi. À toi et aux parents oui. qui nous écoutent. <rire> Merci beaucoup. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao